0: Hoy
3: en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Halo Infinite Sony patente el uso de la respuesta háptica Entrevista con Liz Pastel Caída de Easy en México Archivos de CD Projekt Red en Subasta Cast de la serie The Last of Us Y después del retraso de Halo Infinite pues todos estamos muy ansiosos ya de recibir este título. Y sin embargo, por parte de 343 Industries, ya poco a poco nos han ido compartido adelantos de qué es lo que va a tener este videojuego.
4: Así es, car Bueno, estamos muy a la expectativa de Halo Infinite de lo que va a ser. Ya que desgraciadamente aún no tiene fecha de lanzamiento, pero poco a poco hemos ido teniendo noticias. Nos han da ido dando probaditas de lo que puede ser. Y obviamente también las conclusiones que cada gamer se está haciendo ante la expectativa de este gran videojuego.
3: Este juego, como recordarán, va a estar disponible para Xbox Series X y S, que a pesar de que no tiene este desabasto tan fuerte como lo es PlayStation, pues sí, de pronto no todas las personas tienen un, un Xbox de nueva generación, pero pues no se preocupen porque también va a salir tanto para Xbox One y PC, lo cual es algo increíble. Y lo poco que sabemos al respecto de su fecha de estreno es que será por ahí del, de otoño del 2021, entonces pues bueno, más o menos tenemos una idea Esperemos y roguemos que no se atrase Por lo pronto tenemos un poco de adelantos Y esto es al respecto del de sistema de destrucción de vehículos Y de las armas que habrá disponible Que ya han compartido en el nuevo artwork Que podemos ver por parte de 343 Industries
4: Suena muy interesante este sistema Ya que al menos por el puro nombre El nombre lo hace sonar bastante interesante Este nuevo sistema de juego el, el hecho de que se llame Sistema de Destrucción de Vehículos nos hace pensar en cosas maravillosas y en lo cargado que va a estar de acción Halo. Yo siento que va a estar muy interesante ver todo lo nuevo que va a implementar eh, este nuevo título de Halo Infinite. Ya que al menos Halo nos tiene acostumbrados a juegos de mucha acción, eh, muy ágiles. Y, 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 y la forma en la que vamos a poder ver estos desarrollos es algo que nos tiene con mucha expectativa
3: Sí, de hecho también Queen hoyo quien es miembro del equipo de desarrollo de este videojuego tuvo pues una conferencia donde estuvo ahí respondiendo varias preguntas y hablaba más al respecto de este sistema de destrucción de vehículos que a diferencia de juegos anteriores este no va a contar con una barra de vida el y que al vaciarse hará que el vehículo explote, entonces pues bueno son varias cositas que tiene este título también en lugar de esa barra de vida, estos vehículos de Halo Infinite van a tener un sistema de destrucción dinámica que hará que las piezas pierdan cierta integridad dependiendo más o menos de dónde hayan recibido el impacto, lo que hace pues más preciso, no como un poquito más realista porque por ejemplo en Exacto. videojuegos como de carreras, incluso dependiendo de dónde tenga el daño tu automóvil es el desempeño o el rendimiento que te va a dar dentro de la carrera, entonces yo siento o me da esa impresión que va a ser algo muy parecido a esto como para darle cierta, cierto realismo y, y, y bueno, no creo que nos va a dar una mejor experiencia de juego
4: Esto yo creo que nos está indicando que Halo se va a convertir en un juego un poco más estratégico entonces, ya que al momento de que tú tengas una forma en la que puedas acumular daño o hacer daño a vehículos, debes de ser una persona un poco más precavida al momento de lanzar tu ataque o de lanzar tu estrategia para completar las misiones, ya que si te avientas a lo loco, pues obviamente eso va a generar que el daño aminore tu vehículo o que tú mismo generes ese daño. Entonces debes de planear muy bien la estrategia Entonces esto me, trae, me, me, me tiene contento y cada vez más ansioso de ya tener Halo Infinite para pues ver estas mejoras o estos nuevos eh, estas nuevas adaptaciones del juego.
3: Sí, y algo también que yo ya les he comentado muchísimo en general que a mí me gusta de Halo es que no sufres como en otros títulos sobre las armas. Casi siempre encuentras armas desperdigadas por todo el mapa, ya sea de aliens o de tu mismo equipo que pues bueno hay como espacios para tú recolectar las armas. Y en este caso también hoyo nos adelantó que vas a tener como una especie de gancho para... Para atraerte esas armas que estén pues dentro del mapa. O incluso también para subirte a un vehículo. Y robárselo a alguno de tus contrincantes. Entonces bueno, creo que eso está bastante interesante. Bastante divertido. Y que le da un giro diferente a Halo. También menciona que va a haber una gran variedad de armas disponibles. Y que se van a añadir nuevas. Tanto como las que ya conocemos. Entonces este título sí está dando mucho de qué hablar. Trae muchas mejoras. Y creo que sí le está dando un giro diferente a lo que nosotros cono como conocemos como Halo. Porque pues bueno, no va adaptando cosas nuevas, nuevas implementaciones que creo que sí le van a dar como un refresh al juego y que nos va a dejar ver una nueva faceta de este juego, entonces yo ya estoy muy emocionada por jugarlo, lo bueno es que va a salir para PC y eso me tiene muy feliz porque independientemente de si puedo adquirir un Xbox de cualquier generación pues bueno, al menos ya estoy segura que en mi computadora la voy a poder jugar. Y como ya sabemos dentro de todos estos estrenos de las consolas de nueva generación Playstation nos trajo una novedad que es la respuesta áptica dentro de sus mandos, los DualSense que son los nuevos controles para la Playstation 5 y que te dan una experiencia más sumersiva dentro de los videojuegos y que te permite explorar nuevas sensaciones lo cual no solo está directamente dedicada o enfocada a los videojuegos, lo que este increíble es que nos, deja, nos va a dejar explorar nuevos panoramas y Sony lógicamente se vio listo y dijo voy a patentar esto porque tiene mucho más futuro que solo los videojuegos.
4: Estamos hablando de las vibraciones del control. Esto obviamente a futuro, como bien lo dice, Sony está pensando o está patentando que no solamente estas vibraciones sean como parte de tu experiencia de juego, sino que en un futuro puedan también transmitirse vía el streaming o incluso para ver videos o ...transmitir videos... Lo cual estaría muy 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 interesante Y te daría pues una experiencia Totalmente diferente no solamente Al jugar sino también al momento de Crear contenido para Play 5.
3: sí o sea imagínate poder ir a, ir a un Concierto no sé a un evento Deportivo un documental Donde realmente puedas sentir estas vibraciones Las explosiones no sé muchísimas Cosas que hay dentro de, lo, de los videos Y que ahora puedas sentirlos no sé Si con un mando con un chaleco Todavía eso obviamente no lo están dando a ver Porque lógicamente siguen desarrollando esta idea, pero lo bueno es que no simplemente se está dedicando a los DualSense, sino que ellos ya tienen esta idea, esta nueva tecnología y la piensan a futuro como adaptar directamente a otras situaciones y a otros eventos y también sobre todo ahorita que estamos en confinamiento, pensar en videos nos hace nos, nos resuelve muchísimas cosas, No imagínate ahorita en la situación en la que estamos que esta tecnología estuviera al alcance de todos y poder seguir yendo a conciertos con una experiencia mucho más vívida y mucho más realista por medio de este tipo de tecnologías, la verdad es que es algo impresionante y también tomando en cuenta que la Playstation también ya tiene su propio casco de realidad virtual, entonces creo que definitivamente Sony está pensando todo en un contexto muy global de todos los elementos que ya tiene dentro de su plataforma, con su Realidad virtual y ahora con una nueva tecnología que es esta, pues esta sensibilidad áptica. La verdad es que todavía no tenemos como muchos detalles al respecto, simplemente que están patentando toda esta situación, que creo que es un gran avance y que posteriormente vamos a ir viendo poco a poco cómo lo van desenvolviendo y cómo vamos a ir poder experimentando todas estas sensaciones. No sé, recuerdo hace unos años cuando fui al Festival de Cine en San Miguel de Allende, donde también tenían específicamente un área de realidad virtual con, con cortometría y era increíble poder sumergirte muy dentro de, esta, de estos cortometrajes y sentirte pues ahí, ¿no? Tenían algunos de ballenas, muchísimas cosas y ahora imagínate poder experimentar con una sensación áptica, creo que pues no sé, es un gran futuro y qué bueno que Sony se está poniendo las pilas y próximamente en algunos años yo creo vamos a poder tener esta tecnología mucho más vivida.
4: Justamente hace algunos programas nos preguntábamos ¿Cómo iba a ser el desarrollo del casco de realidad virtual ahora para la nueva generación de consolas de Sony? Pues bueno, aquí ya nos están dando este adelanto, ya que también esa tecnología, como bien lo mencionas, la están pensando para adaptarla no solo en los mandos DualShock, sino también en este casco de realidad virtual. Entonces va a ser una experiencia totalmente nueva y nomadora. cuando la puedan desarrollar. Obviamente va a tardar algún tiempo, pero si la logran desarrollar como no lo están pintando, va a ser una experiencia impresionante para ver cortometrajes, ver películas, ver series, inclu inclusive aquí eh, es algo sorprendente que no puedo esperar ya a
1: probar. Circuitos sí. y transistores.
3: El pasado 10 de febrero la compañía Easy tuvo una caída masiva dentro de su servicio. Y ahorita que estamos en home office, lógicamente, las quejas y el disgusto no se hicieron esperar. Si ustedes son usuarios de Easy, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Pero ahora no solo es eso, este problema llegó mucho más allá, ya que las quejas colectivas fueron muchísimas. Y la Profeco, pues, ya está investigando esta situación y qué es lo que pasó al respecto.
4: Sí, están investigando ya que sobre todo en estas épocas tener el servicio de internet es algo básico por la pandemia y que es una herramienta muy necesaria para todos nosotros en estas épocas para poder pues trabajar o realizar nuestras bueno, actividades cotidianas y pues tener una caída de dos horas sí y infiere que es una falta muy grave sobre todo también porque es un servicio que estás pagando y cuando tú pagas un servicio esperas obviamente que todo funcione perfectamente y que no tengas este tipo de detalles
3: Sí, de hecho la Profeco ya anda ahí como presionando para que cuando tengan una caída de servicio de más de dos horas que involucren a más de 10.000 mil personas pues se comunique qué fue lo que pasó si hubo eh, alguna falla de causas de fuerza mayor o, o cualquier otra cosa pues que se tenga que notificar directamente a la Profeco porque amigos, si ustedes son usuarios de Easy saben que este, este servicio se cayó por horas amigos, ustedes tenían que hacer una entrega, conectarse a sus clases o cualquiera otra cosa, pues lo perdieron y también hay que ser transparentes en este aspecto, al momento de cobrar las empresas en general, siempre están ahí al pie del cañón, te cortan el servicio inmediatamente si se te retrasas una hora en el pago, pero cuando ellos se retrasan en el servicio, nunca te bonifican o te gratifican la situación, no simplemente es como, de disculpa este, tuvimos una falla o incluso ni siquiera notifican a sus usuarios con algo tan simple como lo es el correo electrónico, simplemente se cae el internet y pues tú, o, o, lógicamente como usuario te das cuenta y lo primero que haces es marcarles y ellos de ah sí tuvimos una falla pero deberían mínimo notificarle al usuario por medio de internet yo sé que suena un poco ilógico la situación de oye si se me cayó el internet ¿por qué me mandarían un correo electrónico pero seamos también realistas ya muchos tienen datos dentro del celular y lo podrían consultar o incluso ya también dentro de la ciudad de México existen muchas redes de wifi abierto donde directamente pues puedes revisar qué está pasando con tu servicio y mínimo notificarte qué está pasando pero muchas veces te dejan a la deriva te dejan dejan sin saber qué sucede y simplemente se detiene el servicio y ya, o sea, ahí queda la situación. Entonces, pues, obviamente también como usuarios, pues, así como te exigen que tú hagas tu pago puntualmente, pues tú como usuarios se exige también que recibas ese mismo servicio puntualmente.
4: Justo esto que estás comentando, car la misma Profeco ya le solicitó a sí que acredite, que tiene que acreditar que esto fue algo de causa de fuerza mayor, que se salió de su control. Y que también a causa de esto Tiene que bonificar a los usuarios Como bien lo mencionas Estamos acostumbrados a dar todo y no recibir nada a cambio, bueno en este caso la Profeco sí está exigiendo esta notificación, esta acreditación y que realmente se compense ¿no? O que te den un día más o en el, en el pago o que te bonifiquen algo sí, o que te den más megas, no lo te sé, algo
3: Tan simplemente algún canal extra por un tiempo que te, ¿Más te den megas? más megas no sé, hay muchas cosas que pues la misma empresa de Easy tiene que te puede ofrecer a cambio de pues un mal servicio y una caída tan fuerte como esta, realmente no creo que les afecte darte por un tiempo unos megas extra, o entiendo tal vez vamos a hacer un poquito más objetivos como empresa quizás megas no, porque si su infraestructura está dedicada para cierta cantidad con la que han estado trabajando, quizás más megas puedan afectar ahora sí en el servicio pero tienen canales, tienen incluso ya también dentro otros servicios de streaming, entonces no sé, te pueden ofrecer varias cosas. Que te den
4: blim por un tiempo Claro, te o pueden o ofrecer
3: sea. muchas cosas para gratificarte como a, a manera de compensación por la falta de servicios sin embargo muchas veces, o la mayoría de ellas no es así, y una caída grande como esta y que afectó a tantas personas, la verdad qué bueno que Profeco está poniendo el dedo de renglón y también nosotros como usuarios pues notificar eso a la Profeco y a las dependencias correspondientes porque lo contrario no les damos visibilidad de lo que está pasando y justamente por eso las empresas pues siguen como trabajando de la manera que lo hacen, entonces amigos vamos a seguir dándole seguimiento a este caso y si ustedes tienen problema con cualquier otro servicio de internet recuerden notificarlo a la Profeco porque a final de cuentas ustedes están pagando por ese servicio y merecen recibir el
4: servicio por el que están pagando. Y hablando de empresas, Car, otra vez City Project Red es noticia.
3: Sí, desgraciadamente creo que CD Projekt Red sigue yendo a la baja Sigue teniendo muchos problemas Ya platicamos con anterioridad aquí en la novena dimensión Sobre el hackeo que sufrió CD Projekt Red en sus servidores Con este famosísimo ataque de ransomware Que desgraciadamente lo que hace este tipo de hacks Es como encriptarte las cosas Y no dejarte acceder a tu contenido Y obviamente pues robarte información Y bueno, la persona que hizo esto directamente no se sabe quién es Sin embargo dejó un mensaje que pues Día cierta cantidad de dinero para regresarles la llave para desencriptar todo y no filtrar las cosas. Sin embargo, CD Project Red dijo que ellos no iban a hacer absolutamente nada, que no iban a tomar acción y que no iban a pagar como este tipo de rescate. Desgraciadamente, amigos, eh, la desarrolladora de videojuegos tenía 48 horas para pagar pues, este rescate. Y pues, ante la negación de esto, pues la organización de monitoreo de la Dark Web de Kela ya informó que la información de CD Project Red ya fue subastada dentro de la Dark de Dentro de la Deep Web.
4: Ah, o sea, pobre CD Projekt Red, de verdad le está cayendo sobre mojado. Hasta parece chiste, ¿no? Cuando, cuando piensas que ya tocaron fondo, aún se van más y más y más bajo. Y pues... Yo creo que sí estamos viendo o siendo testigos de una etapa muy difícil de CD Projekt Red. No sé si estamos viendo sus últimos momentos. Ya habíamos comentado que incluso la estaban vendiendo la misma empresa. Para que alguien la adquiriera y pues ver qué, sucediz, qué sucedía con esta, con esta empresa y pues aquí te das cuenta también muchas veces lo que puede crear ahorita que estamos hablando de los consumidores y cómo tenemos el poder los consumidores de algo que te crean una expectativa muy alta y que no te dan o no cumples con esa calidad pues ya va a traer consecuencias. ¿Qué es, que es esto? ¿no? Una empresa totalmente a la baja y lástima porque ya venía de tener un gran éxito el año pasado como el videojuego de The Witcher 3. Y el, que, y el que pensamos que iba a ser su juego top, su juego histórico, pues es lo que los está llevando en efecto a hacer historia, pero desgraciadamente en una historia hacia la baja.
3: Sí, desgraciadamente y tristemente que él asegura que pues estos hackers... Er pues digamos que por fuera recibieron una mejor oferta, o sea, a pesar de que ellos ya habían pedido un rescate por ahí alguien les ofreció mucho más dinero, con la condición de que no se distribuya ni se venda más la información y aunque no se sabe quién es el comprador, ni cuánto fue este monto pues al menos ya sabemos que esta información ya salió, y un analista de inteligencia de amenazas de Kela ya comentó que el robo de archivos incluyen códigos de Cyberpunk 2077 y múltiples versiones de The Witcher 3 y de Wendt entonces pues bueno amigos, la verdad es que esto es muy triste porque CD Projekt sigue a la baja no sabemos qué va a pasar a futuro no sabemos cómo le vaya a ir a Cyberpunk porque ya saben también que por ahí en Polonia están también poniendo muy fuerte el dedo sobre el renglón dentro de CD Projekt Red para que compensen a los usuarios y corrijan todos esos errores de las personas que ya dijeron que no están muy conformes con el juego, entonces pues el, ahora sí que como dice el dicho, les llueve sobre mojado a CD Projekt Red, yo espero que pronto arreglen esta situación porque pues se está poniendo grave, ¿no? Creo que mmm, podríamos ver la próxima desaparición de esta empresa con tantos problemas. Y yo creo que el último título que podríamos ver que saque CD Project Red sería, desgraciadamente, Cyberpunk 2077, que prometía mucho, pero sin embargo dejó con disgusto a muchas personas. Y ya veo que los alien de cápsula aquí que están llegando aquí a la cabina, así que vamos a escuchar qué nos traen el día de hoy.
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Capsulaki, y el día de hoy les vengo a hablar acerca de un avance tecnológico en el mundo de las series y películas, en la manera de cómo son grabadas. Y bueno... Más bien sería, en este caso, un avance con una buena pizca del pasado. Y sí, así como se los cuento, me refiero al StageCraft, que consiste en usar pantallas gigantes 4K para ambientar los escenarios de las series o películas que se estén filmando. Y se preguntarán, ¿por qué les digo que con una pizca del pasado? Pues porque esta técnica de colocar pantallas en el escenario era muy común antes de que se popularizara la famosa pantalla verde, y si sí es bastante lo que tenemos que retroceder para ver sus orígenes, más preciso en los años 30, que fue cuando se utilizó por primera vez, como dato extra, esta técnica es solo usada en las paredes y no en el suelo del escenario, y la diferencia entre volver a usar este método de las pantallas, pero claro que esta vez a lograr es que muchos han logrado apreciar el entorno más realista que cuando usan la ya mencionada pantalla verde. Y la casa productora que decidió cambiar las reglas del juego no podía ser otra que Disney, que recordemos siempre fue pionera en traer trucos e ilusiones ópticas para conseguir efectos increíbles y la serie con la que se usó el stagecraft fue en su espectacular serie The Mandalorian y hace poco nos acaban de confirmar que se volverá a usar para el especial de navidad de los guardianes de la galaxia una razón más para no perderse este especial en mi opinión y aunque es obvio que la implementación de esta tecnología al final no termina siendo un peso esencial para que la película sea buena o mala estamos seguros que si es bien manejada podremos disfrutar de paisajes increíbles, más realistas que quizá nos hagan meternos más en la historia que veamos Yo estoy incluso pensando en hacerme un set como esos aquí en la nave Que cada día siento que mis pantallas verdes engañan menos a los humanos Con los que hacemos videollamadas De vez en cuando hablamos para saber cosas y poder seguir con Eso de infiltrarse en su planeta, control mental, conquista Ya saben, cosas de aliens Y bueno terrícolas, ya me voy retirando Que creo que tienen de nuevo mi localización Por eso mejor yo ya me voy Pero no sin antes preguntarles a los que nos escuchan. ¿Ustedes si ¿sí aprecian el uso del Stagecraft? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag la novena dimensión en Twitter o en nuestra página arroba Cápsula Geek También nos encontrarán en YouTube como Cápsula Geek.
3: amigos de La Novena Dimensión, estamos muy felices el día de hoy porque nos acompaña aquí en cabina Liz Pastel, ella pues es una respostera increíble, si ya han tenido oportunidad de ver su TikTok hace cosas muy deliciosas y a quien no le gusta toda esa azúcar y ese caramelo para co poder comer y por qué no también compartirlo y el día de hoy nos viene a platicar un poquito sobre su experiencia, cómo es que realiza todas estas bellas obras de arte comestible y todo aquello que pues nos interesa sobre todo ahorita en estas fechas tan llenas de amor. ¿Cómo estás,
0: Liz? Bienvenida a La Novena Dimensión. Hola, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por haberme invitado y yo estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están?
3: Muy bien, Liz. Muchísimas gracias. Oye, Liz, platícanos. Podemos ver en tu TikTok que tienes unas creaciones muy increíbles, pero cuéntanos cómo fue que iniciaste en todo esto de la pastelería y la repostería.
0: Pues mira, yo muchas veces creo que es como parte del destino porque en realidad yo estudié Ingeniería Aeronáutica y también estudié Diseño Gráfico. Y eh, pues en algún momento, eh, pues de esas cosas que te pasan en la vida, eh, mi mamá y yo nos encontrábamos en una situación un poco complicada y eh, bueno, gracias a eso fue que ambas empezamos a, a pues dedicarnos a la parte de la repostería Igual como un ingreso extra, como una terapia ocupacional y, y pues así <risa> empezamos de la nada. Y ahorita ya llevamos siete años y la verdad es que digo yo creo que siempre hay que agradecer muchísimo de todo lo que nos pasa porque si no nos hubiera pasado, te cuento, esa situación difícil, eh, yo no hubiera encontrado mi pasión que es la repostería.
3: Liz, es increíble cómo la vida te va pues poniendo en el camino ¿no? o sea de pronto tú sí. en preparatoria como que te llevan a estas típicas charlas eh, vocacionales como que te quieren enfocar una cosa y tú de pronto crees que si sí vas para allá pero de pronto la vida te pone en otro lugar totalmente diferente que ni te imaginas y qué padre que de pronto te surgió pues este día y esta creatividad la descubriste sin tú saber y poderla también compartir a todas las personas pero en qué momento fue que tú decidiste abrir TikTok ¿no? tú ya nos comentaste que tienes siete años que pues estás haciendo pasteles y todas estas decoraciones, pero en qué momento dijiste, pues ahora yo creo que voy a abrir mi TikTok para enseñar estas creaciones.
0: Pues mira, fue como un juego, porque en realidad yo no conocía la plataforma y empecé a escuchar de ella, de, eh, pues por algunos amigos, y entonces dije, ay, qué padre, pues voy a, voy a abrir mi TikTok y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces me acuerdo que el primer video que subí fue en realidad de maquillaje, o sea, yo tampoco sé de maquillaje, pero, o sea, era como la temporada de eh, Día de Muertos, Halloween y todo esto, y pues ahí estaba experimentando, entonces fue como el primer video que subí, y me gustó mucho porque pues nadie me conocía ni nada, entonces yo dije, ay, está muy divertido, voy a subir cosas que voy haciendo uh, día a día, y, y pues nada, entonces, eh, en, ¿qué fue?, hace un poquito más de un año que lo abrí y tenía todavía una cafetería con mi mamá que era donde vendíamos los pastelitos entonces cada vez que un cliente llegaba y me pedía un pastel, empecé a grabar eh, pues pedacitos del proceso de, de elaboración de ese pastel y luego pues ya eh, por una aplicación en mi celular era que iba armando el video y lo subía, ya después aprendí que en TikTok lo podía grabar y todo y empecé a a, a compartir pues esta parte de el proceso de elaboración de mis pasteles en, en la plataforma. Sí, oye, y
3: es que TikTok, aparte de ser muy creativo, creo que es una, es, es una red social donde puedes encontrar muchísimas cosas, ¿no? Como contigo desde pasteles, manualidades, muchísima inspiración de todas las personas, y creo que es muy sencilla de usar, y qué bueno que pues que te animaste, porque la verdad es que es muy bonito ver tanto el proceso como el resultado final, a mí me resulta una cosa increíble, y, y sobre todo pues esta creatividad que tú le pones a los pasteles, y ahorita que nos platicas un poquito más de que pues realmente no no estudiaste desde un inicio esto, pues digo, wow, o sea, de que se puede, se puede, o sea, como que de pronto cuando tienes otra habilidad, pues se puede lograr en cualquier momento. Liz, y platícanos, ¿esta red social también te ayudó a, a crecer tu negocio, o cómo también fue evolucionando contigo la red social y con tu negocio?
0: Pues mira, a mí, o sea, me cambió la vida, siento, porque eh, ya nos ubicaban algunas personas, pero creo que el alcance que hemos tenido a través de TikTok ha sido impresionante. Eh, yo te puedo decir que en este momento el 80-90% de nuestras ventas es a través de TikTok eh, porque ahí es donde nos contactan generalmente las mamás y nos, ya nos escriben y nos piden pastelitos entonces eh, la verdad es que eh, con todo esto que ha ido pasando ha sido una eh, situación pues bastante interesante ver cómo eh, pues sí, hemos tenido un alcance tremendo eh, y, y pues este contacto con la gente, sí me ha ayudado muchísimo en la parte de, de emprendimiento, en la parte de negocio eh, y también para tener pues otro tipo de proyectos eh, ya con eh, algunas marcas, etcétera.
3: Qué padre, pues también aparte de poder compartir con el mundo, qué bueno que te han salido como otras cositas nuevas, Liz. Oye, y también ahorita nos mencionabas que pues parte de todo esto eh, pues, justo te surgió también eh, por lo de día, de día de San Valentín y todo esto. Uh -huh. Ahorita que estamos desde casa... Pues no sé, eh, las personas ahí que están en casita que quieran regalar algo, ¿qué les recomiendas que sea fácil, rápido, como para darle un detallito en casa pues a las personas que están con nosotros? Que pues a todos nos encanta comer los postres, ¿no? Pero algo que puedan hacer rápido desde casa, ¿qué crees que en tu canal les pueda llamar la atención y que puedan hacer pues ellos para su familia?
0: Ay, pues mira, <ríe> yo subo, eh, pues comparto videos a lo mejor un poco complicados porque son pedidos que nos van haciendo eh, nuestros clientes. Pero yo creo que se pueden aventar, ¿sabes? A comprar una cajita de pastel en el super, empezar a darle ahí alguna formita. O sea, he compartido a lo mejor no recetas como tal, pero sí se pueden dar idea como de algún diseño, hacer, ¿sabes? No sé, una galleta, un corazoncito para regalar, que es como lo más común. Pero eh, pues también pueden hacer brownies. Apenas voy a compartir un video ah. Para que hagan justo estos corazoncitos que están como muy de moda. Y espero subirlo ya mañana pasado, no sé. Pero sí, te digo, es un poco complicado decirles que a lo mejor en el canal puedan ver como alguna receta. Pero subí, me parece, que una malteada. ...y está muy deliciosa... ...tiene mucho chocolate... ...o igual chancellis
3: ...pues les sirve de inspiración... no ...si quieren hacer un pastel y de pronto no saben sí. qué inspiración tienen... ...para un cumpleaños lo que sea se pueden meter... ...y seguramente se van a encontrar muchísima inspiración de tus diseños...
0: ...sí, de hecho... ...esto pasa mucho... ...de repente me llegan mensajitos de personas que... ...se dedican justamente a la repostería... ...y pues me dicen que... ...los diseños que hemos hecho... Eh, ...los han inspirado para hacer... ...a lo mejor un diseño original o a lo mejor copiar un poquito de lo que vamos compartiendo porque sus clientes se los van pidiendo etcétera sobre todo los de comida que se pusieron súper de moda
4: excelente Liz de verdad eh, ver tu, tu TikTok es es increíble ver como todo el catálogo de formas figuras personajes que creas y esto creo que nos lleva a una pregunta obligada que es uh -huh. cuál es el pedido más extraño o complicado que te han hecho de un pastel
0: Ah, <ríe> sí es la pregunta obligada, pero eh, o sea, en este momento creo que ya pedidos extraños es cuando nos piden un pastel de dos pisos o un pastel de un piso sencillo con flores. Eh, en realidad hemos hecho pasteles muy locos. El primer pastel raro, complicado que hicimos fue uno de un WC, que era eh, un diseño específico de una empresa que compitió con otras empresas que eran alemanas y holandesas, y esta empresa era mexicana. Ellos se dedican a hacer mobiliario para eh, hospitales y también para um, reclusorios. Y este diseño, pues, tuvo muchos premios, etc. Y el señor quería, pues, regalarle a sus empleados algo padre para diciembre, que era como su, su comida de fin de año. Y nos pidieron ese pastel, era para 350 personas. La verdad es de esos proyectos que amas y odias al mismo tiempo, porque, o sea, aprendimos muchísimo, pero sí fue muy complicado, muy complicado hacerlo. Ese fue como el primero de los complicados. Pero otro proyecto también increíble que tuvimos fue hace tres años, me parece, dos, tres años, que hicimos eh, dos pasteles que eran para una boda y fue para eh, una amiga que, de hecho, también tiene TikTok. <risa> y ella... Eh, bueno, se quería casar con Maluma y quería que el evento, o sea, eh, vendiéramos las rebanadas y recaudáramos fondos para ayudar a una de sus seguidoras. Estuvo padrísimo, pero también fue un proyecto muy complicado que tardamos prácticamente un año haciéndolo y los pasteles, bueno, se tuvieron que hacer en prácticamente un mes eh, para poder generar como toda la parte del diseño. Y tuvimos tres días para terminar los pasteles ya con pan, relleno, decoración y todo Para que pudieran estar en este evento El pastel que se cortó fue el, el de Maluma Y fueron 650 rebanadas ¡Órale! Son un montón <risa> sí, Y pesaban horrores
3: ¡Ay no! Bueno, pero qué padre que se pueda hacer como ese pastelito de Maluma No me lo imagino si tienes ahí fotitos en tu TikTok, sí. me voy a ir a dar una vuelta a buscarlo para verlo porque no me lo imagino.
0: Sí, 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 vayan. De hecho, compartí, eh, bueno, como al, la historia en muchos videos, fueron como 10, justo porque me preguntaban de ese proyecto. Y sí, o sea, nos llevó mucho tiempo hacerlo, pero es que ese tipo de proyectos valen mucho la pena, son muy divertidos. Sí, no, y
3: me imagino que también es un reto, ¿no? Como en realidad uh -huh. montar todo, digo, seguramente le has de poner un montón de esfuerzo y qué padre que lo logres porque yo posiblemente no lo lograría.
0: Bueno, mira, no lo lograrías porque no lo has intentado, pero seguro si lo intentaras y te gustara, lo harías también. Eso, yo me voy ya a tu TikTok a tomar
3: inspiración y ver si puedo recrear algún pastel en algún momento Liz. <ríe> Liz, pues finalmente ya para ir cerrando esta entrevista Platícanos si tienes otras redes sociales Donde te puedan hacer pedidos Si hay algunas personitas interesadas en pedirte algún pastel O algunos cupcakes
0: Pues sí, eh, tengo Facebook eh, Instagram Y ahí estoy como Bendito.pastel.bakery Porque en realidad Esas son las redes de, eh, pues de nuestra empresa Y eh, nos pueden pedir eh, cotizaciones, igual en, en ambos está ligado el WhatsApp, entonces ahí pueden escribirnos y con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Si nos pueden pedir pastelitos y generalmente eh, pedimos tres semanas de anticipación eh, porque se nos llenan muy rápido las fechas. Entonces ese sería como el modo de contactarnos y también tenemos página web que es igual benditopastelbakery.com
3: Excelente, Liz Pastel, Pues muchísimas gracias por estar aquí en La Novena Dimensión y seguramente vamos a estar ahí viendo tus creaciones para sacar un poquito de inspiración en la cocina.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de compartir un poquito de nuestra historia.
1: La de
4: y bueno, amigos de La Novena Dimensión, les traemos una noticia que en esta última semana ha sido top y tendencia en redes sociales, sobre todo en Twitter, desde que se dio a conocer. Y esta noticia es que ya está publicado el cast o los dos personajes principales de la serie que se está planeando hacer en HBO de, eh, basada en el videojuego de The Last of Us. Estos actores son el, el actor Pedro Pascal, ...y la actriz Vela Ramsey. A ellos ya los conocemos porque ambos actores tuvieron participación en la gran serie Game of Thrones. Hay muchas opiniones encontradas, cara. Hay muchos que pensaban o, o creían, sobre todo en la, en la elección de Vela Ramsey... ...que no, es, no se ajusta tanto al perfil. Y hay muchos otros fanáticos que están contentos porque hasta incluso han compartido videos de ella tocando la guitarra y eso es algo muy interesante que sabemos que Eli tiene.
3: Está padre, pero a ver, yo también no estoy muy de acuerdo con la elección, porque no sé, igual no soy muy, no soy seguidora tanto de la actriz, pero creo que no va con, o sea, no concuerda siento yo con la edad que tiene, eh, ¿cómo se llama la actriz? Que diga la personaje... Eli. Siento que no concuerda con la edad que tiene Ellie en el videojuego con con como, con la edad que tendría la niña, ¿no? Siento que tendría que ser un poquito más grande y ver a la niña tan chiquita, no sé cuántos años tiene, pero sí se ve muy pequeña. Yo la siento muy chiquita la niña.
4: Es que... Eh, eh. Bella es una actriz, eh, como bien decimos en México, traga años. Porque en realidad la actriz tiene va a cumplir 18 años. No, sí, y bochita. más o menos en el rango de edad del videojuego, Ellie tiene, en el primer juego, tiene aproximadamente entre 13 y 14 años. Y ya en el juego 2, ya vemos a una Ellie de aproximadamente 19 años. Entonces, está dentro del rango, pero sí la, la, la actriz aparenta tener mucho menos edad.
3: Sí, siento que eso justo le va a... Pues no sé, a quitar un poco al juego. Digo, también hay que darle el beneficio de la duda a esta chica que siempre ha actuado muy bien. Para su corta edad siempre lo he hecho increíble. Pero sí siento que al menos físicamente como que yo la veo y no me la creo. Digo, también siendo fanática del videojuego y seguidora, pues sí. Obviamente ya tengo como una referencia visual y al verla como que no me convence. Sin embargo, a Pascal por otro lado, pues sí me siento sí me siento conforme con la elección, la verdad.
4: Pedro Pascal fue una buena elección también de cast en lo personal. Y sobre todo porque hay rumores que indican que el actor eh, Matthew McConaughey es el que iba originalmente, o tenían pensado ofrecerle el papel de Joel, que aparte es un, per, es un papel fuerte, Necesario. es un papel muy interesante porque sabemos que Joel es la esencia de The Last of Us y sabemos que Joel... Muy, fue la causa de mucho desagrado incluso en el The Last of Us parte 2. Muchos fans estaban muy en contra de que hayan desaparecido tan rápido en el juego a, a Joel. Entonces es el alma, es la esencia de este juego. Pero yo creo que Pedro Pascal sí va a poder llenar el, eh, eh, el, las botas de este personaje. Ya que al menos lo que demostró en Game of Thrones fue algo interesante. Tiene esa capacidad histriónica de realmente... Eh, Crear esa duda y ese misticismo en los personajes que Joel tiene. Porque Joel pasa de ser un personaje eh, con momentos agradables, como es al inicio, a ser un personaje más oscuro. no de, Después de que pues le matan a su familia, y obviamente se vuelve un poco eh, recio, un poco retraído. Y después ya cuando va creando este vínculo con Ellie, se vuelve a, a, a convertir en este personaje no 100% amoroso, pero sí... Eh, Vamos a ponerlo así como en este personaje protector hacia, hacia él.
3: Sí, no sé, digo, independientemente de que pues tengo ahí una dualidad con el cast... Yo sigo en desacuerdo de que se sigan haciendo series y películas alrededor de videojuegos... Porque de, de verdad de muchos videojuegos que ya en sí son una película, como es el caso de The Last of Us, <risa> donde te cuentan una historia, donde tiene cinematográficas, donde tiene un climax, o sea, ¿sabes? Como que donde ya está hecha la película, y sin embargo siguen insistiendo en como rehacer películas.
4: En live action, sí, ¿no? Sí,
3: siguen como que. No sé, queriendo sacar eso. Y yo ya había también comentado que, no, que me parece correcto cuando simplemente está basado en o sigue como la historia de. Pero cuando se rehace, no me agrada porque muchas veces cambian cosas esencial es el videojuego, y entonces le dan otro giro. Precisamente no por ser un videojuego, significa que no tenga una historia, sino realmente también cuando desarrollan videojuegos, sí tienen un guión, tienen una historia, hasta incluso a los personajes se les crea una personalidad para que tengan una esencia dentro del videojuego. Entonces, yo no sé, yo espero no lo arruinen, porque es un muy, muy buen videojuego, y hemos visto, y hemos visto muchos fracasos de series y películas de videojuegos que por querer insistir en, en hacer los, los live actions, pues terminan empeorando la historia y terminamos con un muy mal sabor de boca.
4: Yo opino que para... Que si se va a hacer una adaptación de live action a un videojuego Yo creo que lo mejor sí es hacer una serie Porque obviamente en una serie tienes más libertad de poder extenderte De poder realmente llevarla en, en no sé cuántas temporadas vaya a tener esta serie Obviamente ellos pueden pensar en tener dos, tres series, pero vamos a esperar a la primera y ver qué tanto éxito va a tener y cómo lo adaptan. Y sobre todo, cómo lo van a recibir los fanáticos. Porque si hay fanáticos que son sumamente exigentes, son los fanáticos de los videojuegos. Ellos van a esperar ver un producto de calidad. Yo creo que también esto viene muy de la seguidilla de que no le fue tan mal a la serie de The Witcher 3. El live action que adaptó Netflix le fue bien. Y yo creo que de ahí dijeron, claro, esta es la, la fórmula exacta para hacer una adaptación a videojuego. Es eh, hacerlo en serie. Entonces, vamos a esperar el sello de calidad que va a traer HBO. Eso también es algo que dices, ok, porque sabemos que HBO cuando saca sus series, al menos no se limita en la censura o en ciertos puntos. Tiene esa libertad de decir, ok, como yo soy un canal totalmente de paga, Bajo las circunstancias que sean, yo puedo tener hasta cierta libertad o más libertad en este. en este punto para poder crear mis historias. Entonces, vamos, no nos queda más que esperar. Y ojalá no vayan a echar a perder un videojuego. Que como bien dice Scar, es. Pues ya se ha convertido. en un. Yo lo, yo lo catalogaría. Yo lo catalogaría como un juego ya de culto. Y sobre todo que venimos de un The Last of Us Parte 2. ...que ganó como juego del año del 2020, entonces eso es una vara muy alta, vas a hacer la serie de un juego ganador de premios desde su primera emisión y el que viene en la parte 2 de ser el, juego, el mejor juego catalogado por los gamers... Entonces es una, un estandarte alto el que se está poniendo ahí HBO.
3: Por lo pronto hay que darle el beneficio de la duda, no hay que hacernos ideas raras, la verdad es que al menos los actores van bien, de lo poco que nos han podido dejar ver, entonces hay que dar el beneficio de la duda, espera a que salga y pues escríbanos al hashtag Novena Dimensión. ¿Qué esperan ustedes de esta serie? ¿Creen que la hagan bien o que vayan a arruinar el videojuego?
1: Hola, Kar. Hola Ryu, ¿cómo están? Estoy muy contento de regresar a la novena dimensión. El día de hoy desvié la ruta de mi nave para traerles una recomendación de un anime perfecto para verlo este 14 de febrero. Te tengo una pregunta terrícola, ¿te has enamorado? Pues si es así sabrás que el amor es una guerra constante y una de la que no puedes escapar tan fácilmente, pues justo de eso habla nuestro anime de esta semana. Su nombre es Kaguya-sama Love is War y es una serie manga de comedia romántica japonesa creada por Aka Akasaka. Comenzó a serializarse en la revista de manga Seisen de Shueisha en mayo de 2015 y se transfirió a Weekly Young Jump en marzo de 2016. Después de su buena recepción salió una adaptación de la serie de anime hecha por el estudio de animación A1 Pictures que se emitió en Japón entre enero y marzo de 2019 y una segunda temporada se estrenó en abril del año pasado. Lo mejor es que este año se estrenará OVA y se confirmó una tercera temporada. En noviembre de 2020 el manga tenía más de 13 millones de copias impresas y también en este año, Kaguya-sama Love is War ganó el premio Shogakukan Manga en la categoría general. Para quien no sepa, este es uno de los premios más reconocidos a nivel mundial y se realizan de manera anual desde 1955. La premisa es sencilla pero muy divertida. En la secundaria de la Academia Sushi, el presidente del consejo estudiantil Miyuki Shirogane y la vicepresidenta Kaguya Shinomiya parecen ser... La pareja perfecta Kaguya es la vicepresidenta del consejo estudiantil Y es conocida por su belleza Inteligencia y riqueza Su familia es dueña de uno de los Conglomerados comerciales más grandes de Japón Aunque debido a que nació En una familia de clase alta La forma en la que Kaguya fue criada Hizo que se mostrara orgullosa Fría y calculadora Pero debajo de esos rasgos Ella realmente es una adolescente inocente Amable y con corazón enorme Miyuki es el presidente del consejo estudiantil y es famoso por ser el mejor estudiante de la escuela. También ha obtenido el segundo lugar en los exámenes nacionales simulados, por lo que se le atribuye a que estudia todo el tiempo. De ahí su cabello desordenado, grandes ojeras y mirada cansada. Es un personaje bastante perfeccionista. Al igual que Kaguya, no tiene experiencia con el romance ni las relaciones amorosas. Aunque todo apunta a que ellos se gustan, son demasiado orgullosos para confesar su amor y vienen con muchos planes para hacer que el otro confiese primero. Actualmente contamos con dos temporadas de 12 capítulos cada una Y estamos en espera de una ova y una tercera temporada Ambas cosas ya están confirmadas Puedes ver su primera temporada en la plataforma de streaming Crunchyroll Y su segunda temporada en Funimation No te lo pierdas, yo estoy seguro de que te encantará Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas No olviden contarnos si les gustó Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión O en nuestra página de Twitter Arroba Capsula Geek MX y en YouTube, donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena
0: dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso que